0: Sziasztok, ez a Direkt 36 Tényfeltáró központ Húsora, itt a Tilos én Pető András vagyok, és ezúttal két ö, cikkünkről fogunk beszélgetni, de két olyan emberről, akikről ezek a, ezek a cikkek szólnak. Ezek az emberek között igazából nincsen olyan nagyon közvetlen kapcsolat, de, de annyiban, ö, annyi közös mégis van bennük, hogy... Surprise, surprise! így mindketten, így mondjuk a magyar állammal, kormányal kapcsolatban vannak, és mondjuk profitálnak is ebből a, ebből a kapcsolatból. Ennyi spoilert, így talán megengedhetünk ugye műsor elején. Itt van velem a, ezeknek a cikkeknek a két szerzője, Szőke Dániel és Szabó András, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. Üdvözlöm a és ugye ez a, a két ember, még annyit így elmondanék, hogy a, az egyikük Benkő Szilárd, aki Sziártó Péternek egy ilyen régió barátja, bizalmasa, róla múlt héten jelent meg egy cikkünk, és a, a másik cikk az pedig, a másik sztori az pedig egészen friss, ez ma reggel jelent meg, ez pedig Klaus Mangoldról, egy befolyásos német üzlet, üzletemberről szól, aki már így, akinek a tevékenységét, főleg így a magyar kormányjal, összefüggő tevékenységét már régóta követjük. Tehát róluk lesz szó a következő bő egy órában. És kezdjük akkor, akkor Benkő Szilárddal. Miért érdekes ez az ember, Dani?
1: Azért érdekes nekünk Benkő Szilárd, mert ami a legerősebb információ róla, az az, hogy ég óta volt a Péter mellett van, különböző tisztségeim. miniszter mellett, igen. Így van. Különböző tisztségekben, különböző pozíciókban, de, de a 2000-es évek legeleje ó, óta ö, vele van, és odáig tudtuk visszavezetni az ő kapcsolatukat ö, egészen a győri időkig.
0: Uh -huh. de mi történt Győrben?
1: Mindenketten Győrből indultak, az első közös pont, amit találtunk, az a győri fidelitás, ahol feltehetően megismerkedtek, innen indult mindkettőjüknek a politikai karrierje, és aztán innen datálható az a kapcsolat, ami később a külügyminisztériumban, illetve korábban a miniszterelnökségen, sőt, még a Dunakeszi klubban is folytatódott kettejük között.
0: Ugye ez a futszalos száll került elő, András, ugye te is most ezt a ugye ezt az új cikkünket, Dani, ugye ezt te, te írtat, te készítette, de ugye az a szerencsés helyzet, hogy ugye te korábban, András, ugye te foglalkoztál szintén a Benkő Sziláddal, még a, hát nem tudom a hallgatók mennyire emlékeznek rá, volt ugye egy VS nevű újság, és, és ott írták cikkeket róla. Mi, miért volt érdekes akkor ez ugye, ez 2015 körül volt talán?
2: Igen, én aztán semmilyen 14 vége, 15 eleje, de miért rá kinyarodnék erre, mindenképpen szeretném megosztani a hallgatók, hogy ben ezek ezeket, na, na a rossz, rossz élményem na. kapcsolódik. Ez pontosan amikor ez a 14 vége, 15 eleje volt, amikor az egyik cikke megjelent Benkő Sziládról reggel, én az a reggel fogorvoshoz mentem, és ilyen, ilyen két fokhúzás, meg fogsebészet, meg, meg varrás, meg minden volt, egy borzalmas volt. És most jöttem ki az ajtón, és ott-ott vagyok az utca közepén, akkor ez akkor egy a Külügyminisztérium, jól emlékszem, Tamás a Külügyminisztériumnak a szóvivő, és akkor ilyen kik kikelve, hogy, hogy mit képzelek, meg ez a cikk, meg pont az autó használati szokásairól írtam Ben Köszilárnak, majd később erre is kitérek, de ugye fel volt háborodva, és sok ilyen, ilyen bedavat fejjel ott-ott a saját igazam mellett erre mai, mai napig emlékszem. Ez mondjuk egyébként
0: csak tényleg abszolút ilyen zárójeles záró megjegyzés, de hogy ez most így, tehát már az is sokat elárul arról, hogy mennyit, mennyire megváltoztak ugye így az ilyen média meg a politikának a viszonya, hogy ma már ilyet, ilyen telefon csak kap nem, az ember. Nem. Tehát akkor mondjuk valóban, tehát még ezt vették a, fá, vették a fáradtságot, hogy az embert felhívják, és leültsük a fejét, ez egyébként ugye korábbi Kormányok alatt is volt erre, volt erre példa, de most már ugye nem is válaszolnak legtöbbször ugye a kérdéseinkre sem.
2: Igen, és akkor, hogyha visszak, visszakanyarodva erre a 2014 vége, én azért kezdtem Benkőszilárddal foglalkozni, ugye gyakorlatilag Szijjártó Péter pár hónap előtte lett külügyminiszter 2014 őszén és ugye akkoriban még lehetett kormányzati forrásokkal kormánytisztviselőkkel jobban beszélgetni, találkozni és nekem több, több kormánytisztviselő is, is ilyen panaszkodva beszél gyakorlatilag Szijjártó Péterről a ilyen pazalló életmód a minisztériumban milyen autókat használnak Szijjártó Péter a csapatában, hozza ö, a saját embereit, azzal tölti fel a minisztériumot, és akkor nagyon-nagyon embereket ö, ö, az én figyelmemben, hogy érdemes lenne megnézni, hogy ennek meg ennek az embernek egyáltalán van a végzettsége, hogy, hogy elláthassa a feladatát, és az egyik az Benkő Szilád volt, ö, aki egy ilyen csomó dokumentumban, meg, meg Sziártó Péter is, amikor róla beszélt, a kabinetfőnökként hivatkozott mm -hmm. rá, hogy ő, ő az én kabinetfőnököm és akkor valójában kiderült, hogy ő nem lehet kabinetfőnök, mert nincs meg a szükséges végzettsége, konkrétan nincs egyetemi végzettsége, ezért kreáltak neki egy posztot, hogy a kabinet koordinációjáért felelős valaki, és hogyha tényleg hivatalosan kabinetfőnökként kellett eljárni, akkor a helyettese írta alá papírokat, megintézte a dolgokat, ez volt az egyik, egyik story, amit írtam róla, a másik meg az említett autó használati szokásai, ez meg arról szóltak, hogy ott hallottam azokat a plegykákat, hogy ő egy ilyen óriási Mercedes-telepjáróval szokott leparkolni a külügyminisztérium elé és akkor emiatt én kikértem az egész kormánynak a flotta használatát, és kaptam egy óriási dokumentumot, hogy ki, melyik miniszter, államtitkár milyen autót használ, és ebből az derült ki, hogy hát gyakorlatilag az egyik legdrágább autót, egy ilyen Mercedes telepjárót, benkő használ szolgálati autóként, mint mondjuk Seattle Péter neve mellett egy Skoda Superb volt, és akkor ez volt az onimózus cikk, ami ugye kiváltotta a közögyi szóvivő haragját, aki ugye utóla, én azt, azt írtam a cikkbe, hogy lista áron mennyibe kerül ez az autó, ő, ők meg azt mondták, hogy hát ez nem is volt annyi, mert ez nem egy hasznád, tök régi, nem tudom. És azt
0: elmondták, hogy egyébként miért volt szükség egy Mercedes a nem. terepjáról? Nem. Hm. nem, nem, nem.
2: És akkor tényleg ezeknek a cikkeknek az volt az érdekessége, hogy, hogy egyre több figura volt, aki a Sziátó Péternek, hát a saját fuccá vagy a teremfoci csapatából érkező emberek, protokoll főnöke is onnan érkezett, neki is volt meg a megfelelő végzettsége, és akkor ezzel, ezzel a témával foglalkoztam akkoriban.
0: <Szor> Ez egyébként azt hiszem, hogy ugye valamennyire része volt annak is, hogy a, a, ugye egy eléggé át is alakította ugye a személyzeti állományt, volt, meg mondjuk ilyen régi tapasztaltabb külügyeseket, meg úgymond az ilyen atlatista is ugye egy folyamatosan hátért beszorítottan.
2: Igen, igen, ekkoriban voltak, hogy rengetegen, rengetegen hagyták ott a, a, a külügyet, és akkor ilyen nagy-nagy menés volt, és viszonylag akkor még könnyű volt információhoz hozzáférni emiatt a uh -huh. külügyel kapcsolatos történésekkel. Dani, ugye a,
0: ebben a cikkedben, annak jártál utána azt fel, hogy, hogy aztán Benkő az utóbbi néhány évben hogyan jutott állami, akár konkrétan ugye külügyminisztériumtól különböző közpénzhez és állami, állami segítséghez. De ezeknek a részletekbe belemegyünk, majd, majd egy kicsit később, de menjünk vissza egészen, egészen a kezdetekig, tehát, hogy ő, m -m meséld el, hogy a, a Benkő hogyan került egyáltalán a politika közelébe. Ugye itt van egy ilyen érdekes motivum, hogy ő amúgy hangszerkészítőnek
1: ő, tanult. Igen. Így van, egy nagyon-nagyon más világból jön, mint amilyen a politika világa. Emiatt nagyon sokszor újra ellenőriztük az összes forrásunkat, hogy valóban ugyanarról a Benkő van a -e szó, aki később Sziató Péter mellett volt. Ő, ő hangszerkészítő, és a 2000-es évek elején, illetve a 90-es évek végén több díjnyertes hegedűt készített, ezekkel az újságban szerepelt, nyilatkozott róluk és valóban a, a teljes szakmában egy, egy 21-22 éves korára egy elismert szakembernek számított már, öm, oktatott is a Győri Főiskolán hangszerismeretet, tehát egy teljesen más pályára készült, egyébként már gyerekkorától kezdve, öm, és, és a 2000-es évek legelején volt az a pont, amikor, amikor a politika felé fordult, ugye amit említettünk is a Győri Fidelitásból, öm, illetve valószín, valószínűleg ott ismerkedett meg a Sziátó Péterrel, majd később a Győri Fidelitesznek az elnöke is lett, és, és innen kezdett el felfelé haladni a, a politikai ranglétrán Borka is voltnak adott később tanácsokat. Sőt, a. A, a győpolgármester.
0: Hát volt most már, már ugye, a, az emlékezetes
1: ügy után. Igen, eh, illetve jelen volt a közéletben ezt követően már a városi csapatnak a vezetőségében is jelen volt később, és, és haladt fölfelé Sziátó Például Árnyékában mondhatni az összes pozíciójában. Uh -huh.
0: És voltak neki egyébként akkor is ilyen közpénzzel kapcsolatos
1: ügyei? Volt egy 2007-es ügye, amivel támadta akkoriban a, a városnak az ellenzéke, Ugye ő bennült a, a város önkormányzatának az egyik bizottságában, egy gazdasági bizottságban, és ezzel párhuzamosan kötött vele egy tanácsadói szerződést a város. Ez ugye egy ilyen összeférhetetlenségi ügy volt, ez összegben egy körülbelül másfél millió forintos összeg volt, de, de hír tudott lenni ebből, a, ebből az összegből is, meg ebből az összeférhetetlenségből akkoriban. A, a Győri ellenzék eljutotta ezt az ügyet az országos médiáig is. Uh -huh.
0: És akkor ő egyébként rejogált erre, vagy magyarodt valamiféle magyarázatot, nem megköszi le? Vagy e, a
1: igazából az akkori újságcikkek is városhezetési városvezetési belharcként írták le ezt a történetet. Azt a szerződést felbontották, ugyan... E, Ennyiben történt reakció, de, de különösebben érdemben nem reagáltak rá a felek, hogy ez, ez hogy történhetett meg, hogyan kötethetett meg ez a szerződés. Uh -huh. És aztán, ahogy
0: ugye Sziártónak, ahogy így kinőtte magát, és ugye így az Orbánnak így a valamennyire bizonyos témákban ugye területeken, ugye jobbkezé, jobbkezelet, meg nyilván ugye megtörtént a kormányváltás 2010 után, hogyan alakulta. Benkő a sorsa?
1: 11-ben került Benkő miniszterelnökségre, tehát kicsivel a kormányváltás után, és rögtön egy olyan pozícióba került, ahol több mint 900 ezer forintos fizetése lett, illetve a, a szervezési stábnak vezető lett egy, egy kormányzati dokumentum szerint, illetve itt is Szijjártó Péter közelében dolgozott kabinetfőnöki feladatokat látott el, Ugye ez változott, hogy mikor, milyen um, cím szóval láthatta el ciar mellett ezeket a feladatokat, de többek között a külföldi utakra is utazott ciar együtt. az uh, de
2: az összefüggött azzal, hogy a ciar lépett lépett előre a, hogy van. a Fidesz szó, vagy Orbán szóvivőjéből miniszterelnökségen, vagy államtitkár lett, külkapcsolatokért felelős, hát kereskedőskor vita vitte magával a Benko mindig a következő pozíban. Tudom, hogy ez a cikknek
0: nem terjed, de mi lett a hangszerekkel, erről tudunk valamit?
2: Hát erről sajnos
1: nem tudunk, valószínűleg nem, nem készült több hangszer a eh, politikai karrier mellett, alig, alig hanem nem, nem fér már bele ez a második.
0: Már hát, egyébként ugye majd néz, ez, ez szintén lehet, hogy majd később mm, jobb, hogyha beszélünk róla, amikor belemegyünk a konkrét ügyekbe, de ugye ilyen hangszerkészítő, vagy hangszerbolt az ezzel műzletekben, mondjuk, ilyenekben, mint hogyha azért írészt lett volna később is, nem?
1: Így van, így van, később egy hangszerbolt még feltűnt a a történetben, illetve a mi látókörünkben kerül, bekerült 2015-ben a józsefvárosi Önkormányzat ö, odaítélt két ingatlant egy cégnek, ö, amelynek az akkor Fideszes volt az önkormányzat. Így, így van. Ö, annyit tudunk erről a cégről, hogy Benkőni Sárvári Zsuzsanna volt a a tulajdonosa a cégnek, aki abban az időben ugyanarra a lakcímre volt bejelentve, mint Benkőszer. Tehát nem
0: tudjuk, de feltételezhető, hogy meg a név alapján, hogy valószínűleg valamiféle rokonik. Ez az, amit
1: el tudunk mondani.
0: Ugye itt 2015 ugye akkor távozott ő a külügyminisztériumból, egy András, te kényszerítetted távozásra, hogy itt ezekkel a cikkekkel, vagy mi volt az oka annak, hogy
2: ott hagyta nem a pozíciót, meg a Mercedes-terepjárót? Nem is emlékszem, erre, a, erre, erre az időszakra, ugye most ugye a, a cikkeimet feltúrtam a vébek maximból, mert ugye VS-anyagaim VS már ugye nem, érhetek, nem érhetőek el. De az időszakban már nem emlékszem, hogy ő végül miért, miért, miért távozott, de akkor ugye nagyon sok újság erre a történetre rákapcsolódott, és akkor ezt az egész Szijjártó, Péter, Fucca csapat hogyan jelent meg a kormányzati adminisztrációban, hogyan jelentek meg a focitársak a, a külügyben, rengeteg cikk született akkor, tehát 444 indextől, stb. Mindenki foglalkozott ezzel a témával, de pontosan mi történt arra már nem emlékszem. Mi volt a
0: hivatalos indok Lás, amikor ő távozott, nem tudom, Danielről mit találtál?
1: Annyit ö, nyilatkozott a külügyminisztérium, hogy ö, az üzleti szférában szeretné folytatni a karrierjét, és a miniszter úr megköszönte az eddigi munkáját. E, ez az, ami, ami hivatalosan megjelent, illetve ö, több helyen is ö, írtak olyasmit. Ö, elsőként azt hiszem, hogy a hvg.hu jelent meg, hogy ö, az amerikai kitiltási botrányban lehetett, érintett. Ez ugye nem sokkal ezután történt. Ez soha nem nyert megerősítést végül, ez a, ez a teória. Uh -huh. Erre mondott bármit egyébként? Erre a hírre vagy híreztelésre a külügyminisztérium akkor? Konkrétan nem válaszoltak rá. Annyit reagáltak, hogy uh, Benkő Szilárdnak van uh, amerikai vízuma jelenleg is. Ami ugye nem megerősítése, nem cáfolat. Valószínűleg ők cáfolatnak szánták, de ez, ez volt a legtöbb információ, amit ők hmm. reagáltak
0: hmm. a, e, És akkor ugye itt ugye ebben a hivatalos indoklásban ugye az szerepelt, hogy majd akkor ott az üzleti életben gamatoztatja a, tudását, Így vagy ott van. próbál szerencsét. Na, igazából itt érkeztünk el egyébként ugye, cikkednek a cikkednek a velejéig. Szóval mit találtál arról, hogy ö, neki milyen üzletei voltak, vannak, és itt mondjuk milyen, nyilván, ami minket elsősorban érdekel, hogy itt kimutathatóak-e
1: bármiféle kormányzati vagy állami kapcsolatok? Így van. 2015 után elég sok cégben szerzett érdekeltséget a, a legkülönbözőbb cégekben informatikával foglalkozó cégben vendéglátással kapcsolatos cégben, de ami leginkább hangsúlyos volt 2018-tól kezdve, az az építőipar. 2018-ban egy EU Tech nevű cégben lett érdekeltsége a bencsüllyednek, és igazából ez a egyik fő a cikkünknek, hogy ez a cég 2020-ban egy majdnem 300 millió forintos állami forráshoz jutott hozzá a visszanemtérjétlenő támogatás formájában.
0: És ezt honnan, meg ez milyen, tehát milyen címen kapta ezt a támogatást?
1: Ez, ez egészen közel van ez a forrás a külügyminisztériumhoz. Ez a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől érkezett ez a forrás. 2020-ban létrejött egy növelő támogatási alap, ennek az intézménynek a koordinálásában, amelynek az volt az eredeti célja, hogy a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került cégeket segítse. Bizonyos feltételrendszer mellett meg kellett adni a cégeknek azt, hogy mekkora összegű beruházásokat terveznek a közeljövőben, illetve hogy garanciát kellett vállalni arra, hogy nem bocsájtanak el munkavállalót, és, és ennek fejében tudtak támogatáshoz jutni ebből az alapból. És ebből az alapból kapott 280 millió forint körüli összeget az eu is.
0: De egyébként az azt az lehetni, hogy a külügy, a külügyminisztérium, meg ugye az hozzátartozó hát azért alapvetően mondjuk, nyilván hogy ugye a, a nemzetközi. Orondon mozognak, meg mondjuk ugye, hogyha van mondjuk cégek, amelyeknek mondjuk esetleg támogatnak, akkor mondjuk az ember azt gondolná, hogy valamiféle ilyen export tevékenységet végeznek itt bármit tudunk arról, hogy az eutek az végzett ilyet, vagy volt bármiféle ilyen Külücs szempontjából jelentős
1: szerepe. Ilyesmiről nem tudunk, és az sem teljesen világos, hogy ezt a programot miért a külügy koordinálta, hiszen magyar cégeket támogattak elsősorban. Nem, nem látjuk azt különösebben, hogy az EUTEC nemzetközi piacon jelen lett volna, mint ahogy az összes többi céggel sem ez az összekötőkapocs. Azt tudjuk, hogy ez egy, ez egy magyar illetőségű cég, aki, aki az építőiparban volt jelen, Körülbelül egy milliárd forint körüli bevétel termelt éves uh -huh. szinten, és ami, ami külön érdekesség, hogy összesen négy munkavállalója volt ebben az időben. Tehát ennyi kellett, ennyit kell megtartani. Uken, és bizonyos tudunk, hogy a hogy Többi
0: többi cég, amely kapott, azok mondjuk mennyi munkavállalóval rendelkeztek?
1: Hát igen, van egy listánk erről, ami a, a kormányzati forrásból, a kormány.hu-ra feltöltött listáról származik. Azt látjuk ebből a listából, hogy, hogy nagyságrendekkel több munkavállalója volt ezeknek a cégeknek, akiknek vállalták a megtartását. Száz vagy több száz munkavállalót is megtartottak ezek a cégek, illetve jóval nagyobb beruházásokat is vállaltak az eutec képest
0: nem mondjuk ezt tényleg, de egyébként mondjam, amit mondasz, tehát ugye az annyira ilyen kirívó, meg kiugró, tehát, hogy van mondjuk, hogy ugyanaz a cég, amelyik több száz munkahelyet tart meg, és ugyanúgy 100 milliókat kap, mint az a cég, amelyik a külügyminiszternek a barátja, régi társa, csapattársa, és ez meg mondjuk négy munkavállaló megmentés. És mi történt, utána, mi történt utána a céggel egyébként, hogy mennyire, az ember azt gondolná, hogy jó, nyilván a Covid az egy speciális helyzet volt, tényleg nehéz helyzetbe kerültek vállalkozások, hogy az kiderült-e a cégnek a különböző ilyen üzleti adataiból, hogy mennyire volt szüksége amúgy erre a pénzre?
1: Azt látjuk, ez ugye 2020-ban volt ez a támogatás, és a 2020-ról szóló beszámolójából azt látjuk a cégnek, hogy, hogy nagyságrendileg egy ekkora összeg lett a, a 2020-as nyeresége a cégnek. E, illetve azt is tudjuk a 2021-es üzleti évről, e, hogy 750 millió forintos osztalékot vettek ki a tulajdonosok a cégből. E, illetve korábban is 100 milliós nagyságrendben vettek ki pénzt ebből a cégből.
0: Uhum. Tehát akkor nem úgy Tűnik ezek alapján, mint hogyha valami óriási nagy bajban lett volna ez a cég, vagy nagyon-nagyon rászorult volna a segítségre. Pontok erre? Tudom, hogy most ilyen naív kérdés, meg az előbb beszéltünk is rá, hogy nem nagyon állnak szóba már ugye újságírókkal, normális újságírókkal a kormányzati szervek, de tényleg ezek ugye, meg ugye már az ingerküszöbb már nagyon magasan van, amikor ilyen ügyekről beszélünk, de hát itt ugye feketén-fehérrel látszik kormányzati iratokból, hogy, hogy mi történt. Adtak erre valami? a magyarázatot?
1: Nagyon sok kérdést feltettünk a, a külügynek, illetve a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek ezzel kapcsolatban. Kaptunk tőlük választ. <laughs> ez, a, ez a pozitívum, amit el tudok mondani. Néhány mondatban elemezték azt, hogy ez milyen sikeres volt ez a program, milyen sok munkahelyet tudtak megtartani, illetve milyen sok munkahely jött létre ezáltal, és ennyi. Az összes többi orra, hogy a miniszternek a barátja nem kaptunk kapta, el semmi a Miért pont soránás. ő kapta?
0: Miért pont négy, négy ember megtartásáért? Miért pont egy olyan cégnek, amelyik azt nem több százmilliót vett ki?
1: Nem tudjuk. Ezeket sem nem tudjuk. tudjuk.
0: E, Folytassuk akkor, milyen egyéb e, érdekességek vannak ígyben köszi üzleti a szárgyalásában?
1: E, igazából azt e, látjuk viszonylag friss e, információkból, hogy az építőiparban Tovább, tovább terjeszkedett 2022 őszén egy még az eu nél is jóval nagyobb cégben szerzett érdekeltséget. Egy, egy cégén keresztül 95%-os tulajdonos lett egy Verbau nevű cégben. Ez egy kecskeméti, több mint 20 éves építőipari vállalkozás, aminek éves szinten 5-6-8 milliárd forint körüli bevételei vannak illetve jó pár állami beruházást is szerzett az elmúlt években ez a cég. Ez egy, Azt látjuk, hogy jó hosszú ideje, építőiparral foglalkozó, nagyon stabil, nagyon, nagyon az építőiparba beágyazott cégről van szó. És arra,
0: arra mit találtál, hogy vagy, ugye, ugye van egy cég, amelyik stabilan, tehát húsz éve működik ugye folyamatosan, ugye jól teljesít ugye több milliárdos, 5-10 milliárdos bevételeket, hoz évente, meg nem tudom, mondjuk a nyereségessége az, hogy néz ki, de szóval ez egy ilyen stabil cégnek tűnik, ugye nagyobb állami megbízásokkal, hogy, hogy mondjuk, hogyan ezek, mostanáig hogy belemennénk abba, hogy pontosan mennyit ér egy ilyen cég, az biztos, hogy sokat, meg milliárdokat e, ér, hogy mondjuk mennyire lehetett erre pénze Ben Köszilárdnak, abban mit látszik a, korábbi, a másik, a többi cégét megnézve.
1: Igazából az összes céget, meg az összes cégiratot átnézve sem tudjuk azt, hogy honnan lehetett erre pénzelben Ben azzal együtt is, hogy ugye korábban is említettük, hogy, hogy több millió forintos osztalékot vett ki a, az eutec is ő és a tulajdonos társai, illetve az összes többi cégét is vizsgáltuk, ahol szintén vannak nyereséges cégek, de, de erre egyáltalán nem mm. találtunk választ. Jó, nyilván Már lehet, hogy a
0: hitelből ismerünk mindent, sok mindent, persze itt nagyon sok, a, nagyon sok a, a nyitott kérdés, meg nagyon sok az ismeretlen tényező, csak ő, nyilván felmerül az emberben.
1: Igen, igen, ez elmerül természetesen a cikk írása közben is, és ez az egyik nagy megválaszolatlan kérdés, mm -hmm. amit természetesen próbáltunk megtudni a, a bennőszilától is, de erre sem kaptunk választ. Mm
0: -hmm. Ugye volt még egy, még egy része a, a cikkednek, ami egy ami nem építőipari, Üzlet, de szintén ott is azért valahogy így felszerelik, inkább ilyen ingatlan bizniszről van szó, de itt is ott is ugye felszerelnek ilyen kormány közeli embereket, miről van szó.
1: Így van, ez a turisztikai iparba vezet, ez a szál. Szintén 2022 őszén szerzett tulajdon részt a Banköszilád egy BP-ot ingatlan nevű cégben. Ez a cég korábban a Melomude cégcsoporthoz tartozott, aminek mondhatjuk így, hogy kormányközeli Jordán és Palesztin szállodaiparban nagyon jól ismert üzletemberek a, a tulajdonosai ennek a, ennek a cégcsoportnak, tőlük sikerült megszerezni ezt a céget a Benkőszilárdnak.
0: Még annyit erről a sztoriról, hogy ugye anélkül, hogy nagyon, ugye itt nyilván óvatosan kell fogalmazni meg, de hogy, hogy ugye, ugye miért merült fel bennünk, hogy miért érdemes megnézni, hogy Benkő Szilárd az üzleti tevékenysége, ez hogyan zajlott, hogy ugye voltak, információ, voltak olyan információk, tippek, miszerint az ő kapcsolatai C.R.T. Péterrel ugye nem szűnt meg, akkor, amikor ugye a külügyminisztériumból távozott. De érdekesség, hogy ott a cikked megjelenése után ott ugye 444 közölt néhány olyan fotót, ami, ami ezt
1: így valamennyire alá is támasztja. Mik voltak ezek? Így van. Ez egy, ez egy elég... Megfogalmazásban is érdekes kérdés. Ugye a cikkben nem öm, írtuk le egyszer sem azt, hogy ők barátok lennének, igyekeztünk ezt, ezt elkerülni. Ö, ja, azt mondtam, talán
0: ismerős talán így fogalmaznunk. Ismerős,
1: üzletás, sportás igen, igen, ezeket a szavakat használtuk. Ö,
0: Üzlettársak mondjuk azt mondtam konkrétan nem voltak, nem, vagy, vagy
1: volt? Konkrét? Ö, nem konkrét üzleti munkatársak, munkatársak voltak, így van. Ja. Így van. Um, e, néhány órával a cikk megjelenése után e, tette közzé a 444 azokat a fotókat, ahol benkőszilárd 2020 nyarán látható a Lady MRD e, luxusaknak a fedélzetén e, és azt az információt is megosztották hogy ez ugyanakkor történt, amikor Szijjátó Péter is a, a hajon volt Ugye ez azért sok szempontból érdekes, és innentől kezdve már egyenjogosabban használhatjuk a barát kifejezést is. Ugyanis amikor emiatt magyarázkodnia kellett a seattle Péter külügyminiszternek, akkor ő úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan nyaralás volt, ahol a családjával és a barátaival volt jelen a hajón. Tehát talán egyennyugodtabban mondhatjuk mostantól a.
0: És felismerhető egyébként, tehát így ugye, a találkozás személyesen de nyilván nagyon sok fotót,
1: meg videót néztél róla, hogy... Igen, nekem ezek a, ezek a fotók és videók segítettek abban, hogy, hogy azt mondhassam, hogy, hogy felismerhető a ben megkerestük uh -huh. Meg nyilván A, a meg, is megkeresték a Szilárd,
0: meg őt is, őt magát is, de nem Igen. Jól tudom, akkor erre sem reagált. Hát, Dani, nem tudom, van bármilyen részlet, amiről nem beszéltünk, de érdemes még megosztani ezzel a sztorival, vagy a Benkő kapcsolatban?
1: Hát, ami nekem az egész történetben a legérdekesebb volt az, amiről beszéltünk is, hogy, hogy ö, teljesen más, más pályára készült a Benkős uh -huh. is, és úgy kötött ki a, a, a politika mellett, illetve nagyon érdekes szerintem ö, megvizsgálni a, a 2015, eltetettünk ugye egy kísérletet, a 2015-től napjainkig tartó időszakot, ö, hogy vajon hány további ponton ö, keresztezi még a kettőjük karrierje, a Péter külügyminiszter karrierje és a Benkős Szilárd karrierje egymást. E, ebbe most némileg bele láthattunk a, a cikk által. Ugye, hogyha nem tudom,
0: mennyire ugye látni a, ugye a külügyminiszternek az ilyen Facebookos, meg ilyen social médiás, mint hogyha most már gyúrna, nem? Tehát most már nem... nem Terem focizik, vagy lehet, hogy azt is csinálja, nem tudom. Szóval lehet, hogy valami hát, hogy meg kell... Vagy terem, ott terem, van egy jó,
2: egy jó benkön hegedül. <gül> <gül>
0: <gül> Dani, nagyon szépen köszi, hogy megosztottad ezeket a történeteket. Folytatódik, tehát a Direct 36 itt a Tiloson, most már egy Szabó Andrással maradtunk itt a stúdióban, és a az ő legújabb cikkéről fogunk beszélgetni, amely ma reggel jelent meg a Telexen, meg aztán a Direct 36-on is. És ez ugye Klaus Mangold nevű német befolyásos üzletemberről szól, illetve az ő különböző ilyen tanácsadói megbízatásairól, amit a, a magyar kormánynak végez így most már évek óta. És most ugye a legújabb körről szereztél meg információkat, amikről majd így beszélünk, hogy itt pontosan milyen, milyen szerződésekről van szó de először menjünk egy kicsit vissza egy az időben, hogy egyáltalán mit lehet, meg mit érdemes tudni Klaus Mangoldról, az ő kapcsolatrendszeréről, nemzetközi
2: tevékenységéről, de Te ugye régóta foglalkozol vele. Igen, 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 próbálom követni, mert nem, nem annyira egyszer, nem sok információ áll rendelkezésre az utóbbi időben róla. Klaus Mangoldról azt kell tudni, hogy ő egy ilyen idősebb úr, tehát ő már 79, 1943-os a születésű, és még a pályája első időszakáról az viszonylag azért lehet tudni dolgokat, hogy ilyen nagy német vállalatoknak az élén töltötte a, mondjuk a 90 es éveket, van ez egy a tuji utazási... Igen, de bocsánat, inkább a kövelle csomagküldőszolgálatot emelném ki, annak, annak volt a vezetője, akkor a, akkor a Daimler a német autóipari cégnél töltött hosszú ideig vezető pozíciókat, és ezeknél a német vállalatoknál dolgozott, na sokszor ezeknek a cégeknek az ilyen keleti piacra való betörés foglalkozott, Oroszország felé irányuló terjeszkedés, tehát hogy a 90 es években vagyunk, rendszerváltás után ugye nyilván ezek a német cégek próbáltak kelet-európai-oroszországi piacokra betörni, és akkor elég jó kapcsolatrendszert épített ki Oroszország felé, Például amikor a Kvellénél, Kvellénél dolgozott, 92-93-ba irányította a Kvellét, akkor például Szentpéterváron Vladimir Putyinnal akkor ismerkedett össze, Vladimir Putyin akkor a Szentpétervári önkormányzatnak volt az egyik ilyen vezető, vezető alakja.
0: Ő ugye korábban ugye, ugye Kelet-Németországban, ilyen
2: szolgált Igen. Ugye KGB ügynök aki ott meg volt a, a német kapcsolat. Abszolút. És akkor ilyen tök jó kapcsolatokat elkezdett így, így ennek a céges hátterének köszönhetően kialakítani. És neki a kapcsolatrendszer az, az tényleg legendás. Tehát én beszéltem el, a magyar kormány tisztviselővel, aki mondta, hogy hát neki a network az ilyen gyakorlatilag ilyen aranyatér. Klaus mangolnak ugye nem csak Oroszország felé vannak neki nagyon jó kapcsolatai, de még ugye a német pártpolitikában SPD, CDU vezetése felé ugye volt Veszpédés és ö, miniszterelnök Gerhard Ströderrel is állítólag kancellárral jobban van, állítólag még az még az mag... szintén
0: oroszok nagy barátja, ugye?
2: Így van, így van, de állítólag még, még Macronnal, a jelenlegi francia elnökkel is jobban Klaus Magal, volt. neki így a, a kapcsolatrendszere azért az elég, el, elég súlyos, elég elég, elég elég komoly. És akkor azt gondolt egy idő után, hogy ezt a céges múltat maga mögött hagyva, alapított egy, egy tanácsadó céget, Mangold Consulting néven magáért, magáért beszél a, a vállalkozásnak a neve, és ő és hát ilyen tanácsadói tevékenységet kezdett folytatni, ami gyakorlatban úgy nézett ki, ilyen európai és orosz üzleti politikai körök között közvetített, valójában egy ilyen nagyon-nagyon magas szinten közvetítő figura, és egy időben a Krími 2014-es megszállásunk, neki az volt az igazi specialitás, hogy ilyen orosz oligarcháknak segített Nyugat-Európában jó befektetésekhez jutni, akár autóiparban, turisztikában, ilyen, ilyen területeken, mondjuk ezeknek az oligarcháknak bizonyos ajtók, kapuk nem nyíltak meg, azt, azt Klaus Mangold segített azt az ajtót, nem Hú. tudom, meg Tudsz esetleg mi neveket, hogy
0: kik voltak azok, akik elég
2: dolgozott? Amire emlékszem, 17-ben foglalkoztam azért ezzel alaposabban, ez Alexaj Mordasov, aki ilyen acélipari ö, ö, mágnás volt, ő ebbe a ö, túi nevezető, ugye a világ egyik legnagyobb ilyen turisztikai vállalatába fektetett be, hogyan szerzett ott, 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 ott részesedést, hogyan tudta a befolyását azon a vállalaton belül növelni, mondjuk ebbe, ebbe segített, és állítólag azért szerettek az oroszak mangoldal dolgozni, mert én nagyon-nagyon megbízható volt, megbeszéltem, vagy a szerződésen felül nem, nem rövidítette meg az ügyfeleit, kitűzött célokat el tudta érni, tehát hogy ami szerettek velem együtt dolgozni az oroszok, és akkor ennek ugye a 2014-es krímnek Oroszország által történő megszállása, elfoglalása vetett véget, hogy onnantól az EU -usa a szankciókat vetett ki Oroszország, és egyre nehezebb volt az oroszoknak ugye európai befektetéseket. Csinálni, és azért az, az, az nem annyira tett jót az üzletnek, de hát jött 2014-ben a paksi bővítés, és ott újra be tudta vetni magát. Mm
0: -hmm. Igen, tehát hogyan kezdett el Magyarországon dolgozni, de a dolgozott már a 90-es években is megjelentik.
2: Igen, 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 igen. A 90-as években is azok, az, az, az még nem, nem, nem annyira ö, voltak komoly ö, üzleti kapcsolatok. Ez ugye abban az időszakban, amikor ő vezeti ezeket a különböző nagyvállatokat. Én van még szóval, 92-93-ban a Kelle Magyarországon is megjelenik. Akkor ugye igen, Nem tudom, hogy mindenki
0: emlékszik-e fiatalabb hallgatók, talán nem, de ez tényleg ez egy, ez egy ilyen... Így van. A, így a, van. Ez, egy, ez egy dolog volt, tehát ez a quelle ez egy, ez egy igen, ez egy igen kincs volt, amit az ember akkor nem tudom, nem tényleg nagyon vaskos. Tehát euh... talán minden volt
2: benne, ruhától kezdve, nem tudom, és akkor azt le lehetett azokat rendelni. Szóval a Krellét vezetve Klaus Mongold Magyarországon járt, nyilván itt a magyar-magyar terjeszkedés magyar piacok miatt, de ami sokkal érdekesebb volt, amikor már a Daimlernek volt az egyik vezetője, akkor azért tárgyalt az első Orbán kormánynak, ugye ez a 98-2002 közti Orbán kormányról beszélek, minisztereivel, hogy ekkor közelgett Magyarországnak a NATO csatlakozása, nekünk voltak ezek a régi MIG vadászgépeink, a MIG 29-eseink, és a NATO csatlakozás miatt NATO kompatibilisség kellett ezeket a ö, gépeket ö, szerelni, és a Daimler nagyon ajánlkozott, hogy ők ezt szívesen, szívesen megcsinálnák, és akkor ö, emiatt több miniszter, többek között csikánatilla, akkori gazdasági miniszter is ilyen egyezményt, ö, dokumentumot aláírt a mongoldal emiatt, és akkor végül ugye nem ez a döntés született, nem is amerikai gépeket vettünk, hanem ugye jöttek a svéd, svéd grippenek, azt nem Tárgyalások miatt, ugye a magyar kormánynak a különböző tárgyalása miatt ezeket a migeket hogyan lehetne felújítani, ilyen korrupciós botrány is lett ebből a 2000-es évek elején, így az MSP, az akkori nagy ellenzéki párt, illetve a Fidesz kölcsönösen vádolták egymást ilyen korrupciós ügyekkel, hogy ki hogyan akart pénzt, pénzt lenyúlni a migek felújításából, de ezekbe a politikai vitákban itt Mongolnak a neve konkrétan nem jött el. Tehát ezek voltak a 90-es évek vége,
0: 2000-es évek elején. És, és hogyan jelent meg újra így a magyar
2: kormány, és akkor már egy
0: konkrétan ugye a, a, a második kormánykormány? Igen, igen, ez
2: a 2010, 2010 utáni időszakban. Magyunk és akkor ugye még egy ilyen Lázár János akkor egy ilyen nagy, nagy ember volt, ugye miniszterelnöksége. Most újra megint
0: ugye egyre nagy jobb, hát, ugye már nyilván
2: más ebben tért igen. vissza, de, de igen, volt ugye ez
0: az időszak. De, a, igen, a, de azért látványosan
2: Igen, igen, mindentől, mindentől én csinált. Szuperminiszterként, miniszterként, igen. És ebben az időszakban vagyunk, akkor még azt hiszem Lázár János jelenét csak államtitkári rangba vezeti a, a, a miniszterelnökséget, és ennek a pozíciójának köszönhetően, illetőleg ő egy időben ugye a hódmezővásárhelyen polgármester is volt, tehát ennek köszönhetően ő ilyen, ilyen német üzleti, politikai szféra felé elkezdett kapcsolatokat kiépíteni, hódmezővásárhelyen például a helyi porcelángyárat német befektetők vették meg, lehet, hogy András előtt, te tudnál többet mesélni, de például a Deutsche Telekom és a magyar kormány közötti tárgyalás, sok-soha hát nem
0: láttam beledet, és ott volt az origónál, amikor amikor ugye történtek azok a
2: e, sajnálatos események. Így van, de ugye, csak azért említettem azt, hogy ugye Lázár János tárgyalt a Dolcsa Telekommal, és tehát egy csomó német. Csak hogy ne legyen ilyen nagyon kriptikus,
0: de nem fogunk ebbe most belemenni, mert milliószor már kivesésztük különböző fórumokon, de ugye az Origónál dolgoztunk mind a ketten, Annassal, és ugye akkor távoztunk 2014-ben, amikor ott ugye, nyomás alá került a szerkesztőség, és akkor még a Telekom tulajdonában volt, nem, igen. és ugye, akkor megjelentek olyan sajtóvérek, meg találgatások, hogy ott volt valamiféle ilyen tíl, vagy valamiféle, ö, ö, tehát, hogy itt a kormány és a telekom a Telekom közötti ügynek
2: ez valamiféle része lehetett, de és akkor most ez bezárjuk itt, ezt a zárójelet. Azért csak ezzel oda akartam kiukodni, hogy Lázár Jánosnak voltak különböző német gazdasági kapcsolatai, és ezeken keresztül került kapcsolatba Klaus Mangolda, aki ugye egy német úr és a német gazdasági elitnek a csúcsán mozog, és ezek a német csúcsfigurák is szeretnek vadászgatni, és állítólag Lázár János egy egy, -egy vadász együtt 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 volt Klaus Mangoldal és mit itt ismerkedtek össze és ezt követően maga Lázár János mutatta be Orbán Viktornak Mongoldat, Mangoldat, amikor 2012 végén, 2012 decemberében volt, és erről a magyar kormány érdekes módon, szokatlan módon, egy olyan közleménybe beszámolta, ahol még egy, még egy fotót is csatoltak, egy ilyen nagy étkező ebédasztal körül, nem, nem akkora, mint a mostani Vladimir Putin-os tárgyalóasztal, azért annál egy szerényebb kis se egy nagyobb asztal körül, ott ül Orbán Viktor, ott van Lázár János, ott van Matolcsi György, ugye akkor még ugye a kormánynak a tagja volt gazdasági miniszterként, és ott ül Klaus Mangold, és akkor ott ott, ott, ott beszélgetnek egymással, még azt is közzétették, hogy magyar-német, magyar-orosz gazdasági kapcsolatokat tárgyalták ki, és azt követően a találkozó után 2013-tól ilyen tanácsadóként dolgozik a magyar kormánynak, és viszonylag erről az időszakról tényleg keveset lehet tudni, de bizonyos időközönként szerződéseket köt a magyar kormány Klaus Mangolda. Miért, és... le, miért lehet ezekről keveset tudni? Hát ő eléggé szeret a háttérben, háttérben mozogni, tehát például ez a 2013 utáni időszakban én úgy tudom, hogy leginkább ilyen magyar rossz kapcsolatokban segítette a magyar kormánynak a Ugye ez az az időszak, amikor a magyar kormány elkezd közeledni ő, Oroszország felé, egy, egyre szorosabbá válnak a kapcsolatok, közös üzletek megjelennek, többek között ugye ilyen volt a paksi bővítés is. És, és Klaus Mangold itt, 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 itt ö, ö, segítette a magyar kormányt. Nekem egy kormányzati forrás azt, azt mondta, hogy amikor ezek az orosz ügyek előkerültek, akkor mag, megkeresték Mangoldot, ilyen ügyekbe kérték a, ö, kérték a ö, tanácsait, de ilyen hivatalos tárgyalóasztaloknál ő, ő nem jelent meg, hanem hogy ez a kormányzati forrás nekem fogalmazott én szürke eminenciásként háttérből ö, ö, segítette a magyar kormányt, és az egyik ilyen nagy projekt, az konkrétan a Paksi bővítés volt. Még mielőtt ebbe belemegyünk, a,
0: nyilván ez egy fontos része a, itt a magyar szállnak, magyar történetnek, csak ugye a, tudom, hogy te is többször megkerested már Klaus Mangoldot, ugye a cégén keresztül ugye nem. Egy időben egy telefonon is hívogattam a, a, a tanácsadó cégét. De, de ugye nem, nem reagáltak, nem, nem válaszoltak nem így a, a, a kérdéseidet, de ő egyébként, ő, neki azért, német országban egyrészt van sajtója, tehát azért írtak róla rendszeresen, ugye van ez a, amit időnként mi is szoktunk használni, hogy ugye ilyen tekintélyes lapok, így ilyen mister oroszországként hivatkoztak rá, így az orosz, orosz kapcsolatai miatt. Tehát, hogy mondjuk ugye a német sajtót bogarázva, hogy milyen képrajzolódik ki róla, meg ott mondjuk, ha nyilatkozik, akkor így ö, miket szokott mondani.
2: Német sajtóban tényleg, tényleg ő előfordul, hogy, hogy nyilatkozik, posszabb interjúkat ad. És egyrészt ez a, ez a ugye, német sajtóban, ez a Mr. Ruszland, Mr. Oroszország kifejezés ugye azért, azért ragadt rá ezt, hogy gyakran használják a német sajtóban rá, hogy nem csak egyrészt a, a tanácsadói munkája ö, miatt, hogy ezeknek a ö, ö, orosz milliárdosoknak segített egy időben, ö, hanem amiatt is, hogy ö, neki az is egy ilyen visőnye, politikája, életcélja volt, ezeket a német-orosz kapcsolatokat erősítse, tehát a Németországban kevesen, kevesen tettek többet, hogy, hogy ezek a kapcsolatok még szorosabbá váljanak, hosszú ideig ilyen 2000, 2000 és 2010 között egy ilyen nagyon fontos német testületet, úgyhogy valami szerintem ez a keleti kapcsolatok bizottsága, de ezt is vezette ez nagyon-nagyon-nagyon fontos testületén 200 német vállalatot fog, fog össze, és ennek a bizottságnak hát az, az volt a célja, hogy ezeknek a német vállalatoknak az oroszországi érdekeit érvényesítse, segítse őket befektetésekhez juttatni, tehát ő, ő felvállaltan is tolta ezt az orosz-német gazdasági kapcsolatokat, nem csak a háttérbe, mint
0: tanácsadóként. És, és, és ő egyébként és, ő maga mit vagy
2: bocsánat. És, és, és az, 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 az ezekben az hint. Interjúba. nem tudom mennyire jó szó, de még valamennyire mennyire ilyen kérkedni is szokott a kapcsolataival, tehát hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy az üzleteim alapja a kapcsolata, kapcsolataim, ez az én know how -um. tehát ezt ő is elismeri, hogy, hogy tanácsadói munkásról ezt de használja. arról,
0: hogy ezt hogyan használja, hogy hogyan csinál ebből üzletet, erről mond, mond valamit, hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen angol kifejezésére, vagy ilyen Powerbrokernek tűnik, tehát ilyen tényleg ilyen
2: hatalmi. Ilyen, nem, tudom, nem a, a közvetítők. Az interjúkban általában, vagy ezekben a német, német cikkekben ő, arról szokott beszélni, hogy ezt a tanácsadói munka mellett ő, rengeteg tényleg, ez én felsorolni is nehéz, ő, ő, rengeteg ilyen német, meg francia, meg, meg nyugat-európai cégnek ilyen tanácsadó testületének, meg felügyelőbizottsági testületének a tagja, ő, Rothschild bankháznak a lányvállalatának, hasztom francia vasútipari cégnek, az EON energetikai vállalatnak, és akkor az interjúkban inkább ezek, ezeknek a vállalatoknak az oroszországi befektetéseit szoktam magyarázni, hogy ez miért, mi, miért, miért logikus, miért van ott nagy piac, Arról szokott magyarázni, hogy az apukája a második világháború borosz hadifogságban volt, úgy jött haza az apukája, soha többet háború, és akkor ugye nyilván a háborút úgy lehet megakadályozni, hogyha mondjuk akár Oroszország és Európa között a jó gazdasági kapcsolatok vannak, azt, azt képviselte, hogy mondjuk Oroszországot úgy lehet javítani, hogy egy ilyen liberálisabb, jobb állam legyen, egy ilyen gazdaságon, ilyen keresztül. És ez a háborúhoz,
0: hogy Magyarország barátja? Megdöbbent. Meg, ő,
2: meg, megdöbbent. A eh, hosszan eh, magyarázt, hogy ezt sosem gondolta volna. de Érdekes módon még ugye a krím, krím után is azt gondolta, hogy Oroszországgal lehet tovább is üzletelni, és és utólag most egy ilyen bűnbánó, hogy hát gondolhatta volna akkor, és az ő hibája, és hogy nem nem vonta le akkor a konzekvenciákat, de hát hogy ő egy ilyen, nem tudom, hogy egy ilyen ruhaszaggató, vagy egy ilyen, nem tudom, most egy ilyen új, új, új tördelő pozíciót vett föl, hogy ezt soha nem gondoltam volna. Ő azt hitte, hogy, hogy ismeri Vladimir Putyint, akivel így. 2019 ben is készült róluk egy fotó, hogy az orosz elnöknek de ott egy ilyen rezidenciáján ott egymással mosolyogva beszélnek, mert még tavaly is találkoztak valamilyen orosz, orosz konferencián, hogy azt gondolt, hogy valami Putyint ismeri, mennyire csalódott, úgy fogalmazott valahogy, hogy az elmúlt 40 évének a munkája az gyakorlatilag ilyen garbics, tehát egy ilyen szemét ment, ment, ment a kukába, támogatja a szankciókat az olajra, a szénre energetikára támogatja a fegyverszállításokat, tehát ő úgy tűnt, hogy ő most egy ilyen teljes páli fordulatot hajt, hajt, hajt végre, és ugyanazokat a nézeteket képviselni, mint mondjuk Nyugat-Európában a liberális uh -huh. elit.
0: Uh -huh. Érdekes mondjuk nyilván a. Mert Gerald
2: Schröd-rel szemben, aki, aki meg ugye úgy ő, tudom, hogy követtem a híreket. Igen, nem, nem, igazán, nem igazán végre a fejére. Ilyen. Igen,
0: igen, de mondjuk igen, mondom nem a, csak azt akartam mondani, hogy nyilván most ugye a mangodról beszélünk, meg ő van ugye a középontban, de ez a, ez a hozzáállás, ez, ez ugye jellemző volt lényegében a, a teljes névet elitre. Tehát itt akár szocnemekről, akár keresztény demokrátákról beszélünk, tehát ugye a Angela merkel, merkel is ugye lényegében ugye ezt a politikát, politikát folytatta. Folytassuk Andrásot, hogy a hogy a Klaus Mangoldnak a ugye amikor 2010, 2010 után ugye újra kapcsolatba került a meg igazából komolyabb kapcsolatba került így a, a magyar kormány, a kormányal, az Orbán kormányál, hogy, hogy ugye azt mondhatod, hogy az az első igazán nagy projektje az, a, az a, paksi. Paksi, a paksi bővítés volt. Itt mi volt konkrétan a feladat, meg miben számíthattak rá az Orbánék?
2: hogy, ahogy mondtam, hogy nagyon szerető hogy a háttérben, háttérben mozogni, és ugye ez, ahogy beszéltem, hogy a hogy apró mozaikokat ö, ö, sikerült összerakni, tehát a tevékenységéről azért nehéz pontos képet kapni, de néhány ilyen, ilyen pontnál tetten érhető volt az ő keze, tehát most csak egy ilyen pár pontot így, így felvillant van. Az egyik, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon fontos találkozó, ami, ami meghatározta Paks 2 sorsát, ez 2013 augusztusában Budapesten volt, Orbán Viktor, fogadta a rosszatomnak az akkori vezetőjét, hogy a rosszatom a nagy, nagy orosz ö, atomenergiai ö, ö, vállalat. Szergély Kirillenkónak hívták akkor a vezetőjét, és Budapesten találkozott az a két ember, és gyakorlatilag ennek a beszélgetésnek az volt az eredménye, hogy hát ezzel dölt el, hogy a magyar kormány mindenféle nemzetközi pályázat, ennek a beszélgetésnek az volt az eredménye, hogy hát ezzel dölt hogy a magyar kormány mindenféle nemzetközi pályázat, tender, minden kírása nélkül az orosz Soknak az orosz rosszatomnak adja pacs kettő megépítését és ennek a találkozónak nem csak az volt az érdekessége, hogy ez teljesen titokban zajlott, tehát, hogy erről nem adtak ki közlemény, nem volt utána a sajtótájékoztató, stb. De az is érdekes volt ez a találkozó, hogy nekem, nekem kormányzati források azt mondták, hogy ennek a, ennek a megszervezésében, előkészítésében, tehát az egyik kormányzati forrásban úgy is fogalmazott, hogy Klaus Mangold ültette le szinte ezt a két embert, hogy beszéljenek egymással, tehát ez volt az egyik, egyik érdekes pont, ahol Klaus a szerep tetten érhető. Aztán mivel ugye nem volt tender, ezért ennek következtében többek között emiatt is az Európai Bizottság indított egy csomó eljárást a paksi bővítés miatt, az egyik pont ugye a tender elmaradása miatt. És akkor itt olyan kormányzati források mondták nekem, hogy, hát, hogy az Európai Bizottság ne tegyen keresztbe, meg, meg hogy ezeket a, ezek az eljárások magyar, magyar kormány szempontjából pozitívan lezáruljanak. Itt is ugyancsak Klaus Mangold szerepe volt ö, ö, Érhető. Többek között Klaus Mangold, hát nagyon jóban van, vagy jobban volt, akkor az Európai Bizottság legbefolyásosabb német tagjával, Günther Oettingerrel és az a kapcsolat, ez akkor derült ki, az ilyen szórakoztató történet volt 2016-ban, hogy Günther Öttingen akkor még a bizottság tagja, de már nem energetikai ügyekkel foglalkozott, de mivel korábban energetikai biztos volt, ezért hát rendelkezhetett hasznos, hasznos tudással, energetikával kapcsolatban, és 2016-ban Budapestre, Budapestre érkezett Günther Öttingen, és hát Klaus Mangoldnak a magángépével jött, jött Budapestre, és egy kisebb botrány lett, hogy egy magángépnek a költségei azért nem lehetnek túlzottan olcsók. A bizottság meg ugye szabályozta, hogy a biztosok mennyi pénzt mm -hmm. fogadhatnak el. És akkor Günther Oettingernek az volt a magyarázata, hát, hogy a magyar kormány fizette ezt az utat. Na de miért fizette a magyar kormány ezt az utat? Erre Lázár Jánosnak egy sajtótájékoztatom, hogy az a kormányinfó műfajt honosította meg, és az egyik kormányinfó azt mondta, hogy igen, valóban a magyar kormány fizette az utat, és egész egyszerűen azért, Klaus Mangold a magyar kormánynak a fizetett tanácsadója, és Orbán Viktor Klaus Mangoldot kérte meg, hogy egy konferenciája hozza ide öttingert, és ekkor derült ki, gyakorlatilag, hogy egy ilyen szerződéses kapcsolat van Klaus Mangold és a magyar kormány között. E, és azt, hogy Öttingernek a tudását mennyire használta a, a kormány, e, azt ugye nehéz, nehéz rekonstruálni, de voltak arról cikkek, hogy hát Öttinger környezetéből súghattak a magyar kormánynak, uh -huh. hogy ezekre az eljárásokra mi, miket érdemes tehát e, talán nem tudjuk, de belülről
0: adhattak tanácsot, hogy a saját igen, hát, igen. Igen, igen, tehát hogy a bizottságot. Igen, hogyan győzzék meg. Igen, ez, ez, a, ez
2: gyakorlatilag a második pont, és még ugye egy harmadik pontot nagyon gyorsan felvilágíthatok, hogy a Mangolnak a kezennyoma a PACS-2 környékén hol érhető tettem. Az az volt, hogy a magyar kormány azt tudta, hogy valószínűleg PACS-2 elfogadását növelné, ha nyugat-európai cégeket bevonnának ebbe a projektbe. És ez nem, nem volt egy egyszerű dolog, hogy ez hát mégis hogyan vonjanak be. Itt megint mangolnak kellett kitapogatni, hogy mely német, francia, nyugat-európai cégeket érdekelni ez, és hogyha mondjuk őket érdekli, akkor ez az oroszoknak oké, -e. mert hogyha mondjuk a nyugati cégeket érdekli, akkor az oroszoknak ugye kevesebb megbízású út hajlandó kell arról lemondani. És akkor itt hmm. ugye megint mangolnak a nagy ö, ö, tudása, meg az igazi szakértelme, ugye ez a magas felek közti közvetítés, vagy be szereplők közti ö, ö, közvetítését megint ugye latba tudta vetni ezeket a speciális ö, képességeit, és akkor hát később ö, ugye ki is derült, hogy ö, az amerikai General Electric, a ö, német Siemens nagyon-nagyon drága, nagyon fontos eszközöket fog beszállítani Paks 2 uh -huh.
0: És ö, ö nem tudom, hogy ugyan folytatódott ez a, ez a kapcsolat. Tehát nyilván a PAKS 2, az ugye azt, te ezt aztán főleg tudod, mert ugye nagyon részletesen foglalkozol vele, meg Ami? így követed, de hogy úgy tűnik, hogy aztán ott ez a, ez a kapcsolat így kiszélesedett, tehát hogy össze más témákban is dolgozott így a kormánynak.
2: Igen, ugye, tehát ezeket, amiket most beszéltem az előbb, ezeket különböző források, Tol, üm, tudom, kormányzati forrásoktól, üm, de hogy ennek mi az írott változata, erről a, például a paksi történetről nehezet lehet, keveset lehet tudni, mert azt lehet tudni, hogy 13 és 2016 között Lázár János vezette miniszterelnökség, szerződött Klaus mangoldal feltehetően a paksi munkákkal kapcsolatban, de ezek a szerződések, államtitkok ezeket nem adták ki. A későbbi a 2016 utáni szerződéseket már kiadták, azok már nem voltak államtitkok, és azt lehet ebből látni, hogy bizonyos évenként, két-három évenként kötnek egy csomó szerződést Klaus-Mongoldal, és akkor különböző gazdasággal összefüggő energetikával, autóiparral Összefüggő témákról, még Lázár Jánosék idejében is ilyen, e-mobilitás, elektromos autók, mesterséges intelligencia, gazdaságfejlesztés, uniós költségvetés, tehát milyen témákban szerződnek vele, vagy szerződtek vele. És akkor ezek, ezek elkezdtek folytatódni, de ugye hát Szegény Lázár János 2018-tól kikerült a kormányból, már nem lett miniszter, és ugye ez ipari, gazdasági, energetikai, inkább a, a, az energetika és a, az ipar, az ugye Pakovics Lászlóhoz került, aki ugye 2018-tól egy újüstökösként feltűnt, és ő is ilyen kis szívta cívta magába a különböző területeket, és akkor a minisztérium egyre jobban dagadt, és akkor ott ott bukkant fel. Palkovics László körül Klaus Mangold, és akkor ezekre úgy lehet rábukkanni, hogy mindig a kormány bizonyos időközönként kitesz egy ilyen szerződéslistát, hogy egyes minisztériumok kikkel szerződnek, milyen munkára, mekkora értékben, és akkor ott megint, megint felbukkant Klaus Mangold neve a Palkovics féle minisztériumnál, és én 2020-ban megint kikértem Klaus Mangold szerződéseit, mivel ezekben a szerződés listákban láttam, hogy szerződött vele a minisztérium, és akkor az derült ki, hogy 2018 és 2020 között a Palkovics féle, azt hiszem Innovációs és Technológia Minisztériumnak hívták, akkor már 7, 7 darab szerződést is kötött erre a két éves időszakra, és megint, megint ugyanez a Ö, ö, mindenféle különböző gazdasági téma, de ami érdekes volt, ami nekem így felkeltette az érdeklődésemet, hogy már rengeteg olyan volt, ami a német iparral, uh -huh. német autóipar, német-magyar gazdasági kapcsolatokkal ö, ö, függött össze. Most, úgy, hogy nem tudom, jól emlékszem, volt például olyan, hogy a Európai Bizottság elfordult egy szindioxidkótás szabályt, akkor ez hogyan fogja érinteni a német autóipari cégek magyarországi befektetéseit a jövőben, ezzel kapcsolatban adjon hogyan lehetne még több német céget Magyarországra hívni, vagy ösztönözni magyarországi befektetéseiket a német autóipar magyarországi helyzetével, német kutatóintézetekkel uh -huh. való kapcsolattartást. Tehát ilyen-ilyen témákba szerződtek vele, de aztán, hogy valójában ő mit csinált, meg, meg hogy ez eredményes Ezekből volt. a
0: szerződésekből egyébként kiderül bármi arról, hogy itt, itt ez a tanácsadás ez
2: ez mit akar? Ö, nem, tehát ezek nagyon-nagyon érdekes, a Klaus-Mangold készült szerződések de egy, egy, egy kapta fára készülnek, tehát mint hogyha mindegyik szerződést ugyanazt tartalmazna egy-két egy oldal kivételével, de le van írva egy mondatban, hogy most nem tudom, a német autóipar Magyarországi helyzetével, és akkor alatta van egy-két részlet, hogy egy-két mondatban kifejtik, vagy két-három mondatban, hogy ez mit akar. Általában nagyon-nagyon általános kapcsolattartással, nem tudom, fontosabb szereplőkkel, stratégia, kidolgozása, stb. stb. És ezen kívül, mint az, annyi van benne, hogy mettől meddig terjed a szerződés hatája, mennyi, mennyi a keretösszeg, amit, amit erre szánnak, és akkor mindegyik szerződésnek van egy ilyen, ilyen korrupciós, klausája, Klauszála, hogy hát a felek nem követnek el, nem tudom, korrupciót, meg hogyha tudtuk jut, akkor jelentik, és e, e, a és akkor mindegyiket e, Klaus Mangoldnak a fia, Christopher Mangold írja alá, aki a e, tanácsadói cégben dolgozik édesapjával együtt, és ennyi, és mindegyik szerződés ugy, ugyanerre kapta fára épül, és a, a, a többi, hogy hogyan hogy, 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 hogy kell, kell teljesíteni a feltételeket, havonta általában jelentéseket, dokumentumokat, és a többi, és a ez minden szerződésben ugyanaz. Uh
0: -huh. a, ezek voltak ugye a 2020-as uh, kör, tehát ez Igen. volt a 2020-as kör. Milyen helyzet a az új szerződésekkel, vagy hát ö, olyan szempontból új, hogy ugye ezek talán tavaly, tavaly megkötött ö, szerződések, de idén kerültek nyilvánosságra, és te most ö, írtál ezekről egy részletesebb cikket, tehát ezek miért érdekesek?
2: Igen, itt úgy tűnt, hogy megint, megint itt ö, történt egy ilyen nagy, nagy minőségi vagy, vagy mennyiségi ugrás Klaus Mangold és a magyar kormány ö, kapcsolatában, tehát ugye a Paks az nyilván egy ilyen nagy, nagy horderejű valami volt, és akkor utána jöttek ezek a, hát most idézőjelben mondom, kisebb szerződések, amikről beszéltünk az előbb, ugye német-magyar gazdasági kapcsolatok, stb. Ugye ilyen darabonként ilyen 40-50 milliós szerződések voltak, és ugye ezekből volt nagyon sok, tehát 7 négy, aztán hét darab, stb. stb. És akkor ami nagyon-nagyon érdekes volt, ugye tavaly nyáron terült ki, hogy a magyar kormány annak érdekében, hogy visszavásárolja a Ferihegyi Repteret, és konkrétan nem is a Repteret, hanem a Repteret üzemeltető Céget, ismét Klaus Mangoldhoz fordult. Ez idén-nyáron derült ki, nem Ez, ez, ez a tavaly, tavalyi szerződés? Idén, idén, igen. igen, igen, ez idén-nyáron derült ki, hogy kötött vele egy 8,2 milliárdos tanácsadói szerződést, hogy a magyar kormány megkéri klaus hogy 8,2 milliárd forint keretösszeg ért értékben, hát segítsen a repteret visszavásárolni, amit még a gyurcsány kormány idején privatizáltak, tehát ez egy a korábbiakhoz képest ez egy jóval nagyobb összegű, a combos szerződés, és ez mint ny a nyáron kiderült. Én ugye küldtem egy közadatkérést a Palkovics azóta már átnevezett minisztériumának, hogy jól emlékszem, akkor technológiai és ipari minisztériumnak írtak tavaly nyáron, hogy adják ki 2020 óta milyen tanácsadói szerződéseket kötöttek meg klaus egy többek között ugye nyilván a reptéri szerződésre is kíváncsi voltam, hogyha már ilyen gigantikus összegről szól, és ezeket ugye most kaptam meg novemberben.
0: És ezek ezekből még derültek ki? Különösen mondjuk így beszéljünk először erről a reptéri szerződésről, mert igen. ez a legnagyobb összegű, meg talán így az, az ügy maga is egy, egy, egy jelentős dolog, tehát a, ugye itt, egy óriási cékről, meg egy óriási létesítményről van szó, mert ugye most pont egyébként ilyen német hátterű igen befektetők üzemeltetik,
2: igen, ez egy gigantikus üzlet, ugye a magyar, magyar állam tavaly összel októberbe ezt 4, 4 milliárd euróért akarta visszavásárolni. Tehát ez, nem is tudom, hogy ez forint bácsi de hát ez nagyon sok, uh -huh. ez nagyon, nagyon komoly üzlet. És ezekből a szerződésekből, vagy ebből a repteles valószínűleg beszéljünk arról, ami, ami, ami kiderült, mondjuk, hogy két-két érdekességet kiemelnék. Egyrészt a dátum tök érdekes, hogy a magyar kormány mikor kezdett el tárgyalni Klaus Mangoldal, hogy ebbe a repteres bizniszbe is a mangolt segítse a magyar Kormány. Ebben a dokumentumban az van, hogy december 13-án küldtek egy ilyen megkeresést a magyar kormánytól, és ez a december 13-ai dátum, ez, ez volt borzasztóan érdekes, mert Orbán Viktor pont december 13-án tartott és sajtótájékoztatót pont macron francia elnök itt volt, meg vénégyek, meg mindenki, és ugye a Bloombergnek az újságírója megkérdezte, tehát, hogy hogy áll ez az egész reptér-reptér biznisz, akkor tényleg ilyen hetente jelentek meg hírek, hogy, hogy a magyar állam mekkora aj ajánlatot tett, -e. Orbán Viktor is arról beszélt, hogy bármelyik pillanatban lezárulhat a, az egész hűzlet, és akkor Orbán Viktor december 13-án azt mondja, hogy ezt az egészet most így ellapoljuk, közelegnek a választások, magas az infláció, meg bizonytalan a pénzügyi környezet, meg mind és ezt majd, majd visszatérünk rá a után, és látszik ugye ezekből a reptéri szerződéses dokumentumból, hát miközben mondja ezt a miniszterelnök, hát aznap megkeresik Klaus Mangoldot, hogy Konkrétan segítsen. Konkrétan ugyanaznap. Úgy nem, nem nem vicces volt. Ez az egyik érdekesség, ami... ami... aztán
0: mennyivel utána kötötték meg a szerződést?
2: Hát ez ugye december 13-án, és 22-én, tehát 9 nappal később már meg is kötik, és december 16-án, tehát három nappal a tárgyalás után már megállapodtak a pénzbe, meg mindenben. Uh -huh. A másik érdekesség. hogy úgy néz ki, hogy nyilván elég, elég bonyolult ennek a munkának, meg ennek a szerződésnek a díjazása, de sikerdélyet is tartalmaz krauss Mangold javára, most azért a pénzügyi részletekkel senkit nem akarok untatni, de azért, azért bonyolult, vagy azért mondom, hogy bonyolult a díjazás, hogy ugye van ez a 8,2 milliárdos tétel, ami ugye a mangolnak járó pénz, és ugye a szerződés egy részén ezt, ezt munkadíjnak nevezik, meg pizási díjnak, a szerződés másik, másik részében pedig már sikerdíjként emlegetik ezt a 8,2 milliárdos pénzt, és akkor ebből a mangolnak jár egy, egy milliárdos előleg, meg, meg ugye ez egy hat hónapig Tartó szerződés, és akkor nyilván 6 hónap alatt neki van ilyen havi díja, az meg hogy jól emlékszem, mert a 6 hónapra összesít van az ilyen 380, millió forint uh, uh, volt, és ugye nem, nem volt teljesen világos a szerződésben, hogyha lemondjuk ezt az előleget, meg a havi díjat, akkor a fennmaradó uh, uh, rész az az ő sikerdíja, uh, 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 vajon ő még a jövőbe jogosult lehet sikerdíjra, ugye az se teljesen világos, hogy mennyi pénzt fizettek ki Mangoldnak, tehát ugye közbe jött a háború, uh, uh, ami, ami ugye nyilván semmiképpen sem nehezített egy ilyen üzletet, hogy egyáltalán júliusig kitartott. Te... Környített
0: -kö e egy ilyen üzletet, vagy nem... Ő azt mondta, hogy nehezített egy üzleted, de hogy nem, 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 nem segítette.
2: Nem hmm. segítette, igen, 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 nem segített ezt a repteri üzletet. Szóval nem tudjuk, hogy a háború hogyan befolyásolt ezt az egészet, esetleg felbontották -e a háború miatt Mongol szerződését, kitartott-e júliusig, kifizették-e neki arra a hat hónapra legalább a havidíjakat. Tehát így, nagyon, nagyon keveset tudunk a, a díjazásról, ugye hiába kerestük a kormányt, hiába tettem fel neki rengeteg kérdés, de hát fülük botját sem mozgatták
0: Uh -huh. És egyébként ugye van arról bármi információ, és most éppen mi a szándék a kormánynak egy reptérrel?
2: Hát annyit, annyit annyit tudunk, hogy amikor beentett Orbán Viktor december 13-án, hogy most, most, most ez az egész így, így elnapoljuk, hogy néhány, néhány héttel később, amikor januárban az egyikén ilyen kormánypárti labban megjelent egy cikk, amiben ma magyarázták ezt a miniszterelnöki mondatot, és akkor arra jutott ez a kormánypárti újság, hogy a választások miatt nem akarták kampány, kampánytémává tenni, de aztán ennek a termnek aztán tényleg keresztbe, keresztbe tett a háború, mert ö, Palkovics Lászlónak, a, miután ugye kiderült a, a tavaly nyáron, ez a Mangoldal kötött gigantikus szerződ, és akkor volt egy olyan mondata, hogy ez az egész keretösszeg nem lesz kifizetve a Mangoldnak, mert hogy hát a háború miatt, hogy a kormánynak hát nincs elég pénze. Se a reptér megvásárlására, se a Mangoldnak a kifizetésére. És még talán valamikor a HVG-nek, amikor nyáron, még, még amikor hivatalban volt Parkovics László, akkor ő mondta, hogy azért hát reméli, hogy valamikor össze jön majd ez a reptéri üzlet, de hogy ebből mi lesz, meg hogy a kormánynak ez az most mennyire prioritás, azt azt nem tudni, inkább azért az a voda a üzlet látszik, hogy uh -huh. akkor mennyi. Igen, kell. igen, úgy néz ki, hogy
0: találtak találtak pénzt. És uh, ugye több szerződés, szerződésről van szó, ez a reptéri, ez a Igen. legnagyobb, Igen. Egy, uh, nyilván az ügy jelentőségét, meg az összeget is tekintve, de mondj egy pár szót arról, hogy a többi szerződésről mit lehet tudni.
2: Igen, tehát ugye, ugye én kértem a kormánytól a 2020 utáni szerződéseket, és akkor én kaptam 10, 10 darab szerződést, ebből kettő volt a reptér, van egy fő reptéri szerződés, meg van egy reptéri módosítás, és ezen kívül van 8 másik szerződés, amik ugye hasonlóak, mint a mongolral megkötött korábbi szerződések, ezek ilyen különböző gazdasági problémákkal kapcsolatban kérik, hogy segítsen Klaus-mongolt megoldani ezeket a problémákat. Ilyen például a magyarországi munkaerőhiány, a Magyarországon lévő külföldi autóipari cégeket sújtó munkaerőhiány, mit lehet kezdeni van egy például egy szerződés, hogy a COVID, a koronavírus gazdasági hatásaival mit lehet kezdeni. Van megint egy ugyanolyan szerződés, mint a korábbi, hogy ilyen német német cégeket próbálnak ide csábítani, beruházás ösztönzésre rávenni őket. Meg, meg, megint előjön a mesterséges intelligencia, meg, megint előjönnek az elektromos autók, növelni kell az elektromos autók piacát. Tehát ilyen random, hát nem, nem random Nyilván ez, ez túlzás, de egymástól nagyon, nagyon ö, témában távolálló kérdésekben kérik, Klaus Magonnak a tanácsait, és ezek megint ilyen tarabonként ilyen 50 millió szerződések egyenként. Hmm. Mondjuk ahogy ugye elmondta,
0: itt, amikor korábban beszéltünk arról, hogy ő neki mégis milyen felrajzoltali valamennyire így a, a profilját, hogy tényleg, tehát Quelle magazintól kezdve utazási, ilyen ügynökségen keresztül sok mindennel foglalkozott igen, szóval. Igen, igen, azt igen, nem, azt csektően, nem igen. lehet mondani, hogy mondjuk beszélj még egy kicsit arról, hogy a mert tudom, hogy a, a maguknak ezeknek a szerződéseknek a megismerése is kicsit Kalandok ilyen szokatlan, szokatlan körülmények között zajlott. Még ugye korábban a 2020-as körben ott, ugye, ha jól emlékszem, akkor megkaptad így e e a, a szerződéseket, most ugye erre nem Igen. adtak lehetőséget.
2: Nem, nem, nem. Most uh, annyit közölt a minisztérium, ugye természetesen kivárták a 245 napos határidőt, ami ugye a veszélyhelyzet miatt uh, hozott egy ilyen uh, um, jogszabálymódosítást a kormány, egy kétszer nap helyett ugye 245 nap a közadatkérés teljesítése, megvárták ezt a 245 napot, ez ugye november elején letelt, É, és azt mondták, hogy személyesen nézhetem meg a minisztériumnak a lépületében, az Budapest belváros Batyányi tér közelében, ugye a főutcában van. Tehát akkor még ugye létezett ez a Palkovics féle minisztérium november elején, amíg még ugye nem mondott le Palkovics László, és nem szönt meg a minisztériuma, mindegy, akkor még létezett, és akkor ott egy személyes betekintés é, keretében, és akkor ott én ott a portán meg megjelent a minisztériumnak két, két dolgozója. Ilyen földszinti tárgyalóban engem bevezettek, ö, oda letettek egy ilyen kábbi, egy ilyen 200 oldalas nagy irathalmat, és akkor mondták, hogy elkezdtem olvasni, jegyzetelhetek, oda volt nekem készítve egy papírka, meg egy ceruza. Se nem fotózhatók, semmilyen digitális eszközt nem, nem használhatók. És ugye elkezdtem jegyzetelni, és először azt tűnt fel, hogy tényleg hát így génbe el az ujjaim a hidegtől. Tehát de borzalmasan hideg volt, így még az volt a szerint csak, amikor még november volt, tehát jobb, jobb idő volt a jelenlegi, a jelenlegi állapotnál, de tényleg még 10-10 foknál nem volt, nem, nem volt melegebb és a, ne a rutinosan, hogy a ugye végig ott maradt velem a terembe két minisztérium, itt dolgozom, egy, egy hölgy és egy úr, és akkor egy ilyen pokrocokat hoztak magukkal, magukra terítették a pokrocot, és akkor úgy, 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 úgy néztek engem, és akkor én kérdeztem, hogy ez a 18 fokos spórolásos, energiaspórolásos rendelet miatt van-e, és akkor mondták, hogy igen, az egész minisztériumban nincs, nincs 10 foknál melegebb, de hát mondták, hogy foknál, 18 foknál nincs melegebb, de hát mondták, hogy itt a terembe kétségtelenül hidegebb van, itt jóval, jóval 18 fok alatt vagyunk, hát mondtam, hogy igen. É, és akkor én ott-ott jegyzetelgettem, és 45 perc múlva mondták, hogy hát kell ez a terem más célra, hagyjam abba. Azt mondtam, hogy még hát messze vagyok ettől, é, és akkor megállapodtunk egy új időpontban. Egy hét múlva voltak, még hidegebb lett, szakadt az eső, emiatt abban a teremben, tárgyalóban is sokkal hidegebb lett, ott én ott kabátba jegyzeteltem, ott már ott, nem tudom, dupla takaróba, vagy nem tudom, mi, miben voltak az emberek velem szemben. Ö, és az, az, az volt az egésznek a, a probléma, hogy ott, ugye nem, nem, nem volt nekem időm ott értelmezni, meg eurót, forintra átszámolni, meg ott ugye volt egy szerződésmódosítás, az, az abban gyakorlatilag olyanok voltak, hogy ennek a pont helyébe ez, 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 a, ez a pont lépott, ugye össze kellett volna vetni a másik dokumentumot, és akkor nem, visszaértem a szerkesztőségünkból, ott, ott jöttem rá, hogy, hogy azért itt, itt át, átváltottam a forintot, euróra, összeadtam, az nem pontosan annyi, hogy ezt én még egyszer megnéztem volna, van az egyik dokumentumot, de hát írt a minisztérium, hogy nem az...
0: -hát nem adtak még egy a... lehetőséget nem. a betekintésre, meg a, a kérdéseid, sem... Nem, nem, semmi. semmi sem semmi. válaszoltak.
2: Eltűntek, mint már a költben.
0: Hát annál, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad Főleg azt is, hogy elmesélted, hogy még akár egy ilyen szerződésbetekintésnek, aminek egyébként ilyen egyszerű aktusnak kellene lennie, vagy ott is miért. Milyen... Vagy akár nyilvánosnak kellene lennie Hát egyébként interneten. igen, 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 nyilván, nyilván. Tehát eleve ez hogy főleg nem is, is következetes, tehát egyszer odaadják. Igen. Egyszer meg, egyszer meg nem. Szóval... Nem, rá,
2: rá, is, rá is kérdeztem egyébként, és akkor hogy az, az volt a válasz, hát jól érzékeltem, hogy megváltozott
0: a helyzet. De milyen alapon egyébként, mondjuk ennek, ennek lehet, hogy már élemes lenne, akár nekünk is így utána járni, mert ez így főleg most, hogy egyébként hogy itt az eu pénzek miatt ugyan nagyon hirdetik, hogy, 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 hogy a, a transzparenciát és a közpénznek a, az elköltését azt, Igen. azt átláthatóbbá teszik. Na hát, de, de dolgozunk tovább, nyilván akkor is, hogyha, akkor is, hogyha hideg van. <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad. A hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ahogy ilyenkor a műsor végén mindig el mondani, hogy, hogy a direkt 30 egy nonprofit szervezet, csak akkor tudunk működni, hogyha vannak, vannak támogatóink, Cserébe egyébként azoknak, akik csatlakoznak a támogatói körünkhöz, nekik benfentes információkat, betekintést is kapnak abba, hogy ez a izgalmas munka hogyan zajlik. Elsőként értesül, értesülhettek a, a nyomozásainkról, meghívást kaptok a rendezvényeinkre, is, szóval megéri ennek a, közösségnek, a közösséghez csatlakozni. Szerintem ünnepek előtt már nem fogunk itt találkozni, ugye két hetente van ez, a, van ez a műsor, úgyhogy hát én akkor ezúton is boldog ünnepeket kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!